0: Abra a sua Bíblia aí, provérbios, se você está fazendo a meditação aí que nós desafiamos no mês de dezembro, para você entrar afinadinho com Deus, o seu coração, o seu caráter segundo o coração de Deus, o livro de provérbios é o livro que molda o nosso coração segundo o caráter de Deus, então foi feito o desafio para a gente meditar um capítulo por dia, Eu ensinei sobre meditação aí, como é que você faz, para fazer a pergunta para o texto, separar os versículos e guardar no coração, para não pecar contra o Senhor. Se você está fazendo hoje, você está no capítulo 8. Então nós vamos para o capítulo 8, meditar um pouquinho nele. Para meditar nele, nós vamos ter que voltar em alguns capítulos aqui e avançar em alguns outros livros, porque a meditação do capítulo 8 é sobre a excelência da sabedoria. São 30 versículos falando só sobre o contexto de sabedoria. 35. Mas eu não vou ler todos eles, não. Acompanhe comigo aí, só para a gente entrar no contexto. A partir do versículo 1 diz assim: Não clama, porventura, a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando, a vós outros homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria, ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade, São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem entende as justas e justas para os que se acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias e tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. É a própria sabedoria falando dela mesmo. Vamos aí o versículo 12, 13 e 14 juntos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Temor do Senhor. Seu mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, depois ela vai falar o que, que ela faz com os reis, com os príncipes, mas termina falando nos dois últimos versículos assim, 35 e 36, porque o que me acha acha a vida e alcança o favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma, todos os que me aborrecem, amam a morte, vamos repetir esse finalzinho aí, todos os que me aborrecem, amam a morte, vamos repetir comigo, eu creio, em tudo que a palavra de Deus diz, para eu crer, e a palavra de Deus está dizendo aqui, terminando o capítulo 8, sobre a sabedoria, todos os que me aborrecem, amam a morte, vamos orar, e vamos falar um pouco sobre sabedoria hoje, Pai em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que eu diminui, que o Senhor cresça, toma minha mente, meu coração, vem sobre mim, eu invoco, Lucas 12, 12, sobre a minha alma, Salmo 104, 4, que o Senhor faz, ao Pai, aos teus anjos ventos e aos teus ministros, labaredas de fogo, arde o meu coração, esbrazeia a minha alma, sopra sobre o teu povo e sobre a minha vida, da sabedoria que vem do alto, o teu espírito de sabedoria, acorda-nos, ó Pai, desse sono da morte, ajuda nos a remir o nosso tempo, encha-nos do teu Espírito, para que a tua igreja viva o transbordado, o teu Espírito, da sabedoria que vem do alto, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Versículos 12 a 14, vamos voltar nele lá, eu a sabedoria habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos, o temor do Senhor consiste em, aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. A sabedoria dos homens, ela é bem diferente da sabedoria que vem de Deus, nós sabemos disso porque em Tiago capítulo 3, você vai ver lá, fazendo a distinção entre a sabedoria que é humana, vamos abrir lá um pouquinho, para você entender o que nós estamos falando, Tiago, capítulo 3, é no finalzinho dele, Peraí aí que eu vou achar o... isso, 13, Tiago 3, 13, e diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras, se pelo contrário tens em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz." Então você percebe o Tiago 3, aí a partir do versículo 13, que a sabedoria que vem de Deus não é uma sabedoria humana, a sabedoria que está lá em Provérbios 8, é a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que ela é sobrenatural, em outra, eu não sei se Provérbios 3 ou Provérbios 2, porque Provérbios capítulo 1 cita a sabedoria, no versículo 7, fala com o princípio da sabedoria ao temor do Senhor, mas no capítulo 2, ela também, ela mostra o que é capaz, quem tem essa sabedoria de Deus, está registrado aí, provérbios 2, do versículo 1 até o versículo 10, é mais claro, eu até sublinhei na minha bíblia, eu não abri aqui, mas está lá, de que quem tem a sabedoria do alto, o que que acontece com ele, o que que é capaz, aonde ele chega, ele consegue chegar aonde ninguém chega. E você vai perceber algumas coisas, como por exemplo, José do Egito, ele não só recebeu um sonho, mas ele recebeu sabedoria do alto. A tal ponto que quando ele interpretou os sonhos de faraó e, e falou com o faraó a estratégia que ele tinha que fazer. Olha, ó rei o senhor escolhe alguém, um administrador aí, para cuidar, porque vão ser sete anos de fartura, e é nesse tempo que você vai ajuntar nos celeiros, para que vai, vai haver sete anos de escassez, e nesse tempo você vai acudir todo o povo, se você fizer o que eu estou te falando, essa é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que Paulo fala, e nós lemos em domingo, no domingo passado, no capítulo 1 um de, de Efésios, A partir do versículo 15, quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, para que Deus dê o espírito de sabedoria àquela igreja e também de revelação. Mas a palavra ali, espírito, quando há uma palavra espírito na frente de qualquer outra palavra, você precisa entender que, no mínimo, o que nós estamos pedindo para Deus é algo que o homem natural não consegue absorver e nem receber, porque as coisas o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, então espírito de sabedoria é algo que não vem de nós, não vem através de livros, de leitura de outros livros, ou de universidades, essa sabedoria é uma sabedoria que vem do alto, Paulo ora por essa sabedoria para a igreja de Éfeso, oro por vós para que Deus vos dê sabedoria, Pastor, mas o que que tem a ver a sabedoria com interpretação de sonhos? A palavra sabedoria no grego é a palavra sofia e ela dá entendimento de interpretação de sonhos também. Não é só uma sabedoria acima do nível, inclusive de administração, é o que está escrito, se alguém tem aí a Bíblia Olivetrii, com estudos de Strong, ele vai ter essa palavra aí no grego, ele clica aí e vai aparecer a palavra Sofia, as possíveis traduções, e as possíveis traduções, inclusive lá embaixo que ninguém lê é, interpretação de sonhos, é um espírito que não só ele consegue interpretar o tempo e o modo, ele está, como diz as pessoas que têm sucesso, Aqueles que têm muito sucesso é aqueles que sempre vão andar 10 segundos na frente dos demais. A sabedoria que vem do alto é aquela que sempre te coloca na frente. Deus sempre te coloca alguns passos na frente dos demais. Essa é a sabedoria que vem do Espírito de Deus. Aqui José tinha, aqui Daniel tinha, é o Espírito de Sabedoria, Sofia, que Paulo pede. E ora para que Deus dê à igreja de Éfeso. Se ficou na Bíblia essa oração, porque ela é inspirada por Deus. Logo, eu também posso orar. A sabedoria. Essa que nos cerca, que, que nós lemos aí no capítulo 8 de Provérbios, do versículo 12, 13 e 14. Você vai ver depois também Provérbios 2, de 1 a 10. Daquilo que ela faz. Então você sabe que existe uma sabedoria que é humana. Qual que é a diferença da sabedoria de Deus e da sabedoria humana? A sabedoria de Deus, ela não compete. Se você usa a sua inteligência, chamada de sabedoria, para passar a perna nos outros, para dar o tombo em alguém, para competir com alguém e mostrar que você é melhor, essa aí, segundo Tiago, capítulo 3, você leu aí a partir do versículo 13, ela é demoníaca ela é satânica, animal, ela faz mal, ela destrói, é uma sabedoria usada para beneficiar somente a você, a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, se você olhar nas escrituras, toda vez que alguém nas escrituras tem essa sabedoria, essa sabedoria, ela proporciona generosidade e o bem estar de todos que estão ao redor, José do Egito, quando interpretou os sonhos, a sabedoria de Deus de administrar todas as coisas, quando o povo acabou o dinheiro, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vocês passem a terra de vocês para o faraó e tiram para vocês comer e tantos por cento, e mais tantos por cento volta, foi o único administrador na face da terra que comprou um país inteiro para o rei, escriturado, sabedoria que vem do alto, e não deixou ninguém morrer de fome, porque ele deixou e dava semente para plantar, e e alimenta essa turma, uma sabedoria que vem do alto, ela beneficia as pessoas, ela não mata as pessoas, ela não entra em competição, como que a gente faz para adquirir então essa sabedoria? Paulo já dá uma dica, primeiro orar, oro por vós para que Deus vos dê espírito de sabedoria, mas essa sabedoria também, ela vem por fé, não só oração, você tem que orar, quem ora acredita em Deus, mas Tiago 1,5, abre aí, Tiago capítulo 1, versículo 5, fala que quem quer dessa sabedoria, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, orar a Deus. Oro por vós para que Deus vos dê espírito de sabedoria. Mas o versículo 6 fala o quê? Peça, porém, essa sabedoria só é alcançada por fé. O justo viverá pela fé. Não é pelo que a gente vê e consegue apalpar não é o quanto que eu leio, ou o quanto que eu consigo aprender, é o quanto que Deus derrama sobre você, à medida que você busca diante de Deus, baseado nesse texto e nessa palavra de sabedoria, eu posso afirmar para você, que no, no meio do reino de Deus, do povo de Deus, só é burro quem quer, ou quem não conhece as escrituras, porque Deus dá dessa sabedoria até o simples, de entendimento, mas tem que passar pela fé, em nada duvidando, em oração, que tipo de oração? Uma oração sem cessar, uma oração do secreto, daquele que para no quarto de oração, aonde o Deus, o Pai que está em secreto, ouve a oração, e o Pai que está em secreto, recompensa essa oração, nós temos que ter tempo de orar, nós temos que acreditar no que a gente ora, como algum homem de Deus já disse e afirmou, e essa instrução veio lá dos meninos, que fizeram lá o fascinação, está indo mais uma turma aí, com a glória de Deus, em nome de Jesus, se você não está disposto a ser a resposta da sua oração, não ore, a gente ora, a gente tem que estar disposto A ser a resposta daquilo que nós estamos pedindo para Deus Se a gente está pedindo a Deus sabedoria Que vem do alto, sobrenatural Uma sabedoria capaz de discernir sonhos De administrar o que ninguém consegue administrar Nós precisamos ser ah, essa resposta Não peça isso se você não quer trabalhar Ah não, eu quero ficar crente 3S Salvo, sentado satisfeito Então não peça essa sabedoria Porque Deus não dá sabedoria para quem quer ficar só no banco, sem fazer nada. Quando Deus vem com essa sabedoria, Ele desloca essas pessoas. Para onde vai precisar de ser instrumento de Deus, para a glória de Deus. Tem que ter fé. Tem que ter busca. Mas tem que ter temor. Tem que ter fé. Peça com fé. Tem que ter oração. Se alguém quer sabedoria... Peça a Deus, Tiago sim. Mas tem que ter temor Provérbios 1,7 Vamos lá? O que está lá? Provérbios 1,7 Põe na tela para nós O temor do Senhor Lê mais alto aí para mim O temor do Senhor Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam, desprezam a sabedoria e o ensino porque não temem a Deus. O louco é contraposição de temer, de ter temor de Deus. Mas que tipo de temor? Porque o diabo tem temor de Deus. O diabo e os seus anjos, eles temem a Deus, aliás, tremem diante de Deus não precisa colocar na tela porque eu vou só citar, mas Tiago 1,19 diz, Cristo que existe um só Deus faz bem, até os demônios creem trem. tremem, Tiago 2,19, então, a gente precisa entender o que é temor, então nós temos que voltar em Provérbios 8, porque Provérbios 8, a própria sabedoria fala o que é temor, ela está falando sobre ela mesma, a sabedoria está falando na primeira pessoa como se fosse O próprio espírito, aquele espírito que Paulo fala, peça a Deus por vós para que Deus vos dê o espírito de sabedoria. Ela vai falar aqui em em Provérbios 8, que ela está, antes que existisse o mundo, ela já estava com Deus. Antes de ouvir qualquer coisa no mundo, ela já existia. Isso é Provérbios capítulo 8, se você meditou em, em Provérbios 8, você está entendendo o que eu estou te falando. Se você não, tá, não meditou, começa hoje, dá tempo. Dá tempo de você chegar até o final do mês ler os 31 capítulos, aí porque é só um por dia. Versículo 13, sabedoria vai explicar o que, que é temor do Senhor. Não é só, não, eu estou na igreja, eu temo a Deus. O que, que o versículo 13 diz, segundo a sabedoria, porque é ela que está falando dela, o que, que é realmente temor do Senhor? O temor do Senhor consiste... O que, que consiste o temor do Senhor? Então tem vários tipos de temor, o diabo tem temor de tudo, mas esse aqui está falando qual que é o temor, que é aquele que está lá em Provérbios 1,7, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você tem temor do Senhor, você já tem um princípio de sabedoria que vem do alto sobre a sua vida. É o que Aborrecer o mal. Tudo que for mal, não passar a mão na cabeça. É aborrecer, é ser contra. É se posicionar. Não é ser crente-omissão. O um monte de crente- ou missão que está tendo nesses últimos dias, só Jesus. Não, vou falar não, porque não sei o que, olha. Espera um pastor, eu falo assim, biblicamente falando, está errado. Ah, mas eu não concordo aí. Problema seu com a Bíblia, não é problema meu. Nós temos que posicionar, amados. Quem tem temor de Deus, ele se posiciona, ele aborrece o mal. Ele aborrece a soberba. Ele para de competir com os outros e querer ser melhor do que os outros. Esse é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor. E o temor é o que aborrece o mal, o que aborrece a soberba, o que aborrece a arrogância, o que aborrece o mau caminho e a boca pervertida, ele não apoia isso é temor de Deus, quando você vê essas coisas aí, você pula fora, e a boca perversa, eu os aborreço, isso é princípio, de temor, isso é temer a Deus, o resto é conversa fiada, é balela, fake news, é só de boca para fora, não, eu temo a Deus, eu temo, mas, anda no caminho mau, ou anda de mão dada com o caminho mau, O que é caminho mal para Deus? É tudo aquilo que não está com a vontade dele. É tudo que não é um caminho da verdade. É tudo que está contra a palavra. É tudo aquilo que ele pediu para a gente não fazer, que a gente acaba fazendo, porque todo mundo faz, o pastor faz, o presbítero faz, o diácono faz, então qual que é o problema? O problema não é agora, o problema é quando o mestre dos mestres voltar, quando o Senhor Jesus sentar no trono dele com sede de equidade, que é um negócio de retidão, que não faz curva, não passa mão em ninguém, e chegar a sua vez diante dele. Não vai adiantar você citar pastor, não, não, a mãe, pai, bisavô. Não vai adiantar. Porque agora é a sua vez. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu pai. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que é a gente o tema. O que é temor? O temor do Senhor consiste... Em aborrecer o mal, em aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Isso é temer. Aí essa sabedoria vem, quando a gente começa a andar nesse caminho. Aí vem a sabedoria verdadeira. Meu é o conselho e a sabedoria, eu sou entendimento. Minha é a fortaleza olha o versículo 12 eu a sabedoria habito com a prudência e disponho disponibilidade de conhecimentos e de conselhos e a palavra conselhos aí é planos quando a gente vai na direção de Deus a gente gasta tempo, investe e pede essa sabedoria por fé Eu falei aqui, citei que Deus dá essa sabedoria ao simples de entendimento, mas eu não dei o versículo para você. né? Salmo 119, versículo 130. Joga na tela para nós aí. Salmo 119, versículo 130. É porque eu não tenho anotado aqui, se Deus não trouxesse na minha cabeça. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Essa sabedoria, ela não vem de livros. Ela vem de joelhos e de obediência. A fé que Tiago fala que a gente precisa ter para pedir essa sabedoria a Deus, é a fé que salva. A fé que salva é uma fé obediente. É uma fé que crê numa graça obediente, que anda nos propósitos de Deus e, portanto, separa das coisas dessa vida mortifica a carne, onde que está escrito esse caminho de obediência, primeira carta de Pedro, você vai ver aí no primeiro capítulo, creio eu, se eu não me engano, a partir do versículo 13, vamos lá, você precisa entender isso aí, não adianta nada você falar, ah, eu quero experimentar essa sabedoria e tudo, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, Esperar inteiramente na graça Que está sendo trazida Na revelação de Jesus Cristo Que Qual graça é essa? Como filhos da obediência Como filhos da obediência Essa é a fé verdadeira Uma fé que obedece Quando a gente tem uma fé que obedece A sabedoria de Deus Vem do alto sobre nós Então aquilo que aconteceu Com José, o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque, aquilo que acontecia com Paulo, quando ele estava lá nas lutas, quando ele estava lá nas tempestades, o povo todo perdendo a esperança, ele falou, fica tranquilo que Deus falou comigo que ninguém, ele estava calmo, ele tinha fé no Deus da vida dele, aquilo que acontecia com Pedro, quando ele estava em oração, buscando a Deus antes do almoço e aquele êxtase, e Deus falando, ó vai aparecer um homem aí na porta, recebe ele e ora, não considere imundo o que eu santifiquei, aquilo de andar na frente das pessoas, de saber as coisas que estão por vir, isso é algo para quem anda por fé, quem anda por fé, ele tem a sabedoria que vem do alto, mas quem anda por fé é obediente, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele é que ele vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se continuar aqui no versículo 22, você começa tomando outra pedrada. Mas hoje nós estamos falando de sabedoria inclusive para não pecar, sabedoria inclusive para tomar as decisões da nossa vida, que eu tenho visto nessa caminhada de fé, desde quando eu nasci, eu nasci dentro da igreja, eu tenho percebido que a grande maioria, quase que maciça, dos crentes em Cristo Jesus, dessa geração, da geração da década de 70 para cá, foi a geração que eu nasci, a grande maioria das decisões e parte das coisas que nós decidimos na nossa vida, muitas delas são tomadas apenas com a sabedoria que vem dos livros. A gente faz os cálculos, a gente estuda e vê qual é a profissão que dá mais dinheiro. Quando muito, a gente vai bater na cabeça, mas quando alguém fala com você... Ó, oh, nossa, tem cara de pastor, você vai ser pastor. Deus que me defenda. Eu fiz isso muitas vezes. E aí alguém, outra pessoa começa a falar e outra assim, tá, eu vou parar até de ir na igreja. tem de ser pastor, Deus que me defenda desse trem, tá, não vou ser. E aí a gente vai tentar fazer outras coisas e vai quebrando a cara. Aí quando os tem começa a dar tudo errado só fica a porta do pastor e aí não tem para onde você correr, nós temos alguns testemunhos aqui e esse caminho mais largo dói menino, porque pensou com a sabedoria do homem, não pensou com a sabedoria de Deus, eu dei o testemunho, vocação minha, mas eu estou falando você na sua vocação, e a pergunta hoje é, você está dentro daquilo que Deus realmente te chamou para glorificar o nome dEle, ou você está fazendo só porque dá dinheiro, ou porque é o que você conseguiu passar, qual o tempo de oração e de jejum que você teve diante de Deus, qual a busca que você teve dos céus, falou, meu Deus, eu preciso da sabedoria do alto, aonde o Senhor me quer, foi o Senhor que me criou, o Senhor tem um propósito e um chamado para mim, e eu preciso glorificar o nome do Senhor, através daquilo que o Senhor vai me colocar, eu lembro daquela mulher de 84 anos, que ficou viúva jovem, aos 20 e pouco, registrado lá em Lucas, creio que lá no capítulo 2, se eu não me engano, não sei qual o versículo, mas ela decidiu viver para Deus, e todos os dias dela para Deus, e ela ficava em jejum e adoração, e Deus revelava muitas coisas àquela mulher a palavra não cita o que revelava mas fala que aquela mulher era uma mulher que tinha um conhecimento sobrenatural de Deus e ela viu o filho do Senhor ela viu Jesus quando ele entrou no templo, foi junto com Simeão quando Simeão canta e depois fala agora eu posso morrer porque eu vi a promessa de Deus essa mulher também Com certeza ela perguntou para Deus O que que Deus queria dela E então ela viveu Depois que ela ficou viúva O resto da vida dela na casa do Senhor Adorando e louvando a Deus E ela já está aos 84 anos Preste atenção Então ela comeu até aí Ela vestiu até aí Alguém pagou as contas dela até aí Porque Deus cuidava dela o mesmo Deus que cuida de você. A gente vive por causa do dinheiro. Eu conheço uma senhora de 98 anos de idade que nunca trabalhou, fora, só viveu para os filhos, sem assinar carteira. Nunca trabalhou. E aos 98 anos precisa de muito remédio. E ela conseguiu uma aposentadoria de um salário. Sabe o que falta para essa mulher? Nada. O custo de vida dessa mulher, hoje aos 98 anos de idade, é quase 7 mil reais. Entre remédio, em cuidadoras e tudo. Nunca faltou nada para essa mulher. Ela não correu atrás do dinheiro. Mesmo sem sabedoria, ela cuidou do pouca sabedoria que tinha de fazer o melhor para os seus filhos, viveu para os seus filhos, e quando conheceu a Deus, começou a viver para Deus e para os seus filhos, e hoje os filhos dela vivem para ela, estou falando da minha avó, e a gente fica trabalhando e juntando, porque um dia se faltar, porque vai faltar, a sabedoria terrena, é uma sabedoria demoníaca, animal, não estou falando, estou afirmando isso da minha cabeça não, quem entrou agora, a em capítulo 3, é a partir do versículo 13, e eu estou citando o que está escrito lá na palavra de Deus então nós precisamos, amados voltar, provérbios capítulo 8 a sabedoria é o suficiente para o povo de Deus se a gente correr e buscar atrás da sabedoria que vem do alto você vai ver a promessa que tem no capítulo 8, e eu te anima a voltar no capítulo 2 pelo menos nos 10 primeiros versículos para você ler o que, que é capaz quem tem essa sabedoria o que, que vai acontecer com ele para que você durma em paz às vezes a gente fica tão ansioso porque a gente está buscando no lugar errado e essa noite Deus te trouxe para essa palavra para te dizer busca a sabedoria do alto para que você tenha paz para dormir em paz para chegar no final, no final dos seus dias, busca a sabedoria do alto. Isso foi para te acordar. Você que estava dormindo. Busca a sabedoria do alto. Não aqui, daqui da terra. Para mais diante de Deus. Medita mais na Sua palavra. A palavra do Senhor dá entendimento ao simples e revelação. Eu conheci um homem. Que ele só sabia escrever o nome dele ele só sabia ler na, Nas escrituras Ele era o presbítero Da minha igreja Eu tive o privilégio de andar dois anos com ele Levando ele para fazer as visitas Na casa das pessoas E eu tive o privilégio de ver Pastores vindo de cidades longe Para sentar com esse senhor Semi-analfabeto e pedir conselhos para ele. Pastores com um anel no dedo, assim na questão de mestrado, de doutorado, eles negócio. negócios. Mas saia de longe para ter pelo menos uma hora com esse senhor analfabeto que ouvia e orava, expunha as escrituras do jeito dele e quando ele abria a boca para falar, esses homens choravam, eu vi, estou te falando do que eu vi, estou te testemunhando, um homem com a sabedoria que vem do alto, para aconselhar casamentos, para falar sobre o amor de Deus, um evangelista nada. pregou, fundou mais de oito pontos de pregações, das quais todas hoje são igrejas presbiterianas. Eu me lembro de uma das últimas, aliás, a última que ele fundou como ponto de pregação, presbítero Porfírio e Lacrino, foi na Monte Sião, no bairro Jardim Pérola, em Governador Vila do Valadares, no qual eu tive o privilégio de ser pastor dessa congregação, e a penúltima que foi, para mim que não adoece eu já estou com 80 anos já, 80 e poucos tudo que Deus tinha para dar para mim, já deu, já vi de tudo nunca teve um carro só andou de bicicleta e só teve uma casa porque um povo que que Deus usou para ele ser benço na vida da família, resolveu dar a casa para ele que homem feliz e como eu aprendi com aquele homem e ele disse comigo assim, meu filho, você quer saber meu segredo? O que eu tive no velório dele? O velório dele foi numa igreja que cabe 1.200 pessoas. Tinha mais de mil pessoas naquele velório. Só de pastores, tinha mais de 60 pastores. Um semi-analfabeto, cheio da sabedoria de Deus. E ele falou comigo, meu filho eu vou te ensinar meu segredo toda sexta, seis e meia da manhã eu pego uma garrafinha de água pego meu inário e minha bíblia e meu caderno onde eu anoto todos os pedidos de oração que o povo me pede e eu vou para um lugar que nem Isabel sabe Isabel era a esposa dele e eu fico das seis e meia da manhã até seis e meia da tarde isso meu filho já tem mais de 40 anos Toda sexta-feira E ali eu fico cantando Ao oh, meu Deus Meditando nas escrituras Orando pelo povo Chorando diante de Deus Falando meu Deus Vai começar mais uma semana O povo da igreja me colocou lá na congregação Só sabe que eu sou analfabeto Só consigo ler nas escrituras Dá-me almas Desde meia da tarde Espírito de sabedoria. Que Deus possa te encher desse espírito no nome de Jesus. Mas para isso, você precisa ter uma fé obediente. Você precisa ter uma fé que clama, que intercede. Uma fé que tem temor. Por isso, se aparta dos caminhos maus. Não anda no conselho dos ímpios. Nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei Ele medita de dia E de noite Deus te abençoe Que você possa guardar essa palavra Em nome de Jesus e Que você possa Ainda antes de partir Conhecer a sabedoria Que vem do alto Ela é muito melhor Muito melhor Nenhum livro do mundo tem essa sabedoria mas o próprio Deus deixou na sua palavra aquele que tem fé e quer peça peça porém com fé e ele diz quem pede Deus não impropera nada, não põe barreira o quanto você pedir volta lá em Tiago 5 para a gente ver isso aí é o quanto que Deus vai te dar Não tem limite. O limite está em nós, que não buscamos. O limite está em nós, que não tememos. O limite está em nós, que não obedecemos. O limite não está em Deus. Olha aí. Quem entre vós é sábio e inteligente? Não, é Tiago 1? Sim. Tiago 1, sim. Põe para nós lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus... E a todos dá tá? liberalmente e nada, nada, absolutamente nada, lhes impropera. É uma via aberta. É mais que uma via, é mais que uma avenida, é mais que uma pista de cinco pistas. É o quanto pedir. Está na hora da gente andar mais alto, hein? eu é que sei e pensamentos que tem a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejastes, pois os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos muito mais elevados do que os vossos pensamentos essa via sempre esteve aberta mas nós nunca andamos na direção certa, está na hora da gente começar, no nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, clamamos a Ti, pois essa sabedoria vem do alto, o que o Senhor sobra na nossa mente, no nosso coração, quando a gente acredita que o Senhor vai nos usar, que o Senhor vai falar, Meu Deus, que a gente diminui, que o Senhor cresça Que esses últimos dias de tanta angústia, de tanta luta, de tantas tribulações Possam ser vividos por um povo que anda na Tua presença Que busca a Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto Que o Senhor dá liberalmente e nada impropera. A sabedoria que já existia antes do mundo existir Que já estava com o Senhor que está disponível a todos aqueles que clamarem, do qual Paulo ora por aquela igreja, e nós fazemos aquela oração, Senhor nos conceda o Espírito de sabedoria que vem de vós, e o Espírito de revelação, que vem sobre a tua igreja, renova o nosso coração e a nossa mente no Senhor, ensina-nos a andar mais alto, ensina a pensar mais alto, Essa é a nossa súplica nessa noite, ó Pai. Continue conosco, pois nós oramos no poderoso nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Vem sobre nós, sopra sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.